0: El calentamiento conocitivo. Una manera específica para calentar en los deportes tácticos. El objetivo de la presente sesión es entender la necesidad de realizar un calentamiento específico en los denominados deportes tácticos, conociendo las principales diferencias que existen entre este tipo de calentamiento, y el calentamiento que se ha venido realizando tradicionalmente así como conocer cuáles deben ser las pautas a seguir para su correcta realización viendo los distintos tipos de tareas que se pueden aplicar en cada fase del mismo veremos que con la realización de este tipo de calentamiento no solo cumplimos con los objetivos básicos de esta fase como es el preparar al cuerpo para un esfuerzo posterior sino que también nos puede servir ...como tareas de aprendizaje dentro de la sesión de entrenamiento. Por lo tanto, ese objetivo general del calentamiento tradicional... ...que es la preparación del cuerpo para rendir en los mejores niveles... ...se consigue a través de los efectos que provoca esta fase de la actividad... ...tanto a nivel fisiológico como a nivel psicológico. Dentro de los efectos de tipo fisiológico... ...hay numerosas investigaciones que hablan sobre el tema... ...pero dado que no es el objetivo de esta sesión conocer cómo se realiza un calentamiento tradicional, cuestión que es abordada en otra materia, vamos a ver de forma general los efectos más importantes que produce un calentamiento, entre los que destacamos los siguientes. Se produce un aumento de la temperatura corporal. Se constata una disminución de la viscosidad muscular. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca unido a un aumento de la presión sanguínea. ...también se puede observar un incremento de la frecuencia respiratoria... ...y un mayor volumen de la circulación sanguínea en los capilares... ...lo que está unido también a un aumento del volumen sistólico. También se observa una dilatación de las arterias y capilares... ...que transportan la sangre a los músculos. Y por último podemos destacar la disminución de la viscosidad muscular. A nivel psicológico, los efectos del calentamiento tradicional... ...están más relacionados principalmente con los calentamientos realizados previos a la competición, ya que ayudan a reducir el estrés precompetitivo, la mejora de la concentración y la motivación. Para lograr esos efectos deseados hay que cumplir con unos principios básicos de actuación, como son la individualización, la globalidad, la variedad, la especificidad, la progresión, la duración, el carácter motivante y la función de aprendizaje. Veamos qué significa cada uno de ellos. El principio de individualización del calentamiento nos indica que cada persona necesita un tipo distinto de calentamiento, que variará en función del tipo de deporte, de la edad del deportista, del puesto específico que ocupe en el terreno de juego y de las características propias del individuo. El principio de la globalidad de la tarea nos sugiere que hay que incidir sobre todos los grupos musculares que van a intervenir, por lo que deben realizarse tareas de tipo global. El principio de la variedad de los calentamientos nos recomienda que debido a que al cabo de la temporada son muchos días los que debe realizarse esta actividad, hay que evitar la monotonía, por lo que se debe ir modificando el calentamiento en función del objetivo de la sesión modificando algunas de las variables propias del mismo, como puede ser el material, el tipo de ejercicio, etc. El principio de la especificidad del calentamiento, referida tanto a la tarea para la que se calienta como a la especialidad deportiva para la que se realiza. Bosco en 1994 ...decía que se deben realizar ejercicios cuya estructura coordinativa coincidan con las tareas de la parte principal. Si aplicamos esto al calentamiento connorcitivo, ...diríamos que se deben realizar ejercicios cuya estructura connorcitiva coincida con la parte principal. El principio de la progresión... ...atendiendo tanto a la intensidad física como a la complejidad de los ejercicios... La duración del calentamiento, que Bachbaum en 1997 ya dijo que la temperatura muscular se alcanzaba a los 10 minutos de iniciarse el calentamiento. El carácter motivante, pero no solo en los calentamientos precompetitivos, sino también en los calentamientos previos a cualquier sesión de entrenamiento. Y la función del aprendizaje. Los calentamientos previos a la sesión de entrenamiento es mucho tiempo el que se va a dedicar, por lo tanto pueden servirnos como tareas de reforzamiento en el aprendizaje. Pasemos a ver ahora algunas cuestiones generales sobre el calentamiento que se ha venido realizando de manera tradicional para ver qué similitudes y diferencias se plantean con el calentamiento cognoscitivo. El calentamiento tradicional que se ha venido realizando en los deportes de equipo podría dividirse en las dos fases que expone Weineck. El calentamiento general con tareas inespecíficas encaminadas a provocar los efectos fisiológicos descritos anteriormente. Aunque existen diversas propuestas de cómo realizar esta fase de calentamiento, todas ellas incluyen ejercicios dinámicos, estiramientos y tareas de contracción muscular. La segunda fase sería el calentamiento específico, cuyo objetivo es estimular la parte del aparato motriz que más va a trabajar en la fase principal, tal y como expone Platonov en 1991, y que usa tareas que reproducen el gesto competitivo aumentando la intensidad de manera progresiva. Una vez explicadas todas estas cuestiones referentes a calentamiento físico que normalmente se aplica en los deportes de equipo, se hace necesario hacer algunas apreciaciones referidas a este tipo de actividades. El éxito en los deportes tácticos viene determinado en gran medida por las correctas decisiones que tome el deportista durante su actuación. Esta toma de decisiones se realiza dentro del proceso propuesto por Malo en 1984 y que está dividido en tres fases. La primera de ellas es la percepción de los estímulos que aparecen ante una tarea que vamos a realizar la segunda fase es la toma de decisiones en función de los estímulos percibidos y la última fase correspondería a la ejecución del gesto elegido este proceso puede ser realizado de manera más rápida y eficaz trabajando sobre algunos aspectos sin embargo ...los calentamientos tradicionales no inciden para nada sobre los mecanismos que actúan en los procesos de percepción y toma de decisiones... ...por lo que podríamos decir que no han sido calentados, lo que parece una incongruencia. Si el calentamiento debe servir para preparar al cuerpo para una mejor respuesta en la actividad posterior... ...sería lógico que cuando esa actividad tiene un alto componente decisional, como es el caso de los deportes tácticos el calentamiento debería servir para mejorar el proceso de la toma de decisiones. Por eso, se propone la realización de un calentamiento connorcitivo, que se definiría como la fase de la actividad motriz que sirve de preparación global del deportista y que abarca sus aspectos condicionales, coordinativos y connorcitivos. Para entender, cómo debemos planificar adecuadamente un calentamiento cognitivo, hay que tener claro los distintos tipos de capacidades sobre las que se pueden incidir. El primer grupo estaría formado por las capacidades condicionales, que son las distintas capacidades físicas. El segundo grupo estaría compuesto por las capacidades coordinativas, que son aquellas que nos permiten controlar los movimientos. Y el último grupo lo formarían las capacidades connorcitivas, que permiten analizar la, inf la información propia y la del entorno para la toma de decisiones. Por lo tanto, el calentamiento connorcitivo debe, además de conseguir los objetivos fisiológicos propuestos en el calentamiento tradicional, tratar de activar el sistema nervioso central y las funciones neurológicas periféricas de forma que active las habilidades requeridas en la tarea que se va a realizar posteriormente. Para conseguir esto, se proponen cuatro fases en un calentamiento cognoscitivo. La primera de ellas estaría formada por las tareas nocitivas inespecíficas, que serían aquellas tareas que implican una toma de decisiones sin que estén relacionadas con el tipo de habilidad motriz requerida. La segunda serían las tareas cognoscitivas dirigidas, que sería la fase de calentamiento en la que se realizan tareas que implican una toma de decisiones en actividades que impliquen gestos y movimientos similares. La tercera fase estaría formada por las tareas cognoscitivas específicas, parte en la que se realizan tareas que implican una toma de decisiones en actividades similares a la actividad principal y que deben incluir ejercicios específicos para cada puesto de juego y por último incluiríamos un momento de juegos modificados situaciones en las que se plantearían situaciones jugadas que reproduzcan acciones técnico-tácticas de la actividad con un componente competitivo y que permitan el cambio de roles continuado y cuyo objetivo esté relacionado con la parte principal de la sesión pasemos a ver ahora unos vídeos que ejemplifican cada uno de los tipos de tareas que hemos propuesto. En primer lugar, veamos los ejercicios que corresponden a la primera fase del calentamiento cognitivo, que son las tareas cognitivas inespecíficas. Recordemos que son tareas que implican una toma de decisiones sin que éstas estén relacionadas con el tipo de habilidad motriz requerida. Pasemos a ver ahora los ejercicios correspondientes a la segunda fase del calentamiento cognitivo, que serían las tareas cognoscitivas dirigidas. Recordemos que eran tareas que implican una toma de decisiones en actividades que impliquen gestos y movimientos similares a los ejercicios principales. Ahora toca el turno de las tareas condorsitivas específicas, que son aquellas tareas que implican una toma de decisiones en actividades similares a actividad principal. Recordemos que en esta fase incluiríamos aquellos ejercicios propios de los puestos específicos. Vamos a ver un ejemplo también de tareas para el puesto específico de portero en balonmano. La última fase del calentamiento condorcitivo corresponderían con los juegos modificados. Son propuestas de situaciones jugadas que reproducen acciones técnico-tácticas similares a la actividad, con un componente competitivo y que permiten el continuo cambio de roles. Sería adecuado que los objetivos de estos juegos modificados estuvieran relacionados con los objetivos tácticos que se van a trabajar en la sesión principal.